0: oyentes de la Radio María de Colombia y del mundo, bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos venido reflexionando sobre la unión indisoluble entre el amor y la fe. Veíamos que en el centro del cristianismo está ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Eh, y habíamos visto cómo eh, la, el amor está indisolublemente unido a la fe, porque justamente la fe nos dice, primero tienes que recibir para poder dar. No tenemos un Dios que recoge donde no ha sembrado, sino que siembra para poder recoger. Entonces, primero está lo que Juan Pablo II llamaba la primacía de la gracia. La gracia es siempre primero, la gracia siempre es la que precede nuestro actuar. Y por eso hablaba el Papa Benedicto de esa actitud de estar con las manos vacías, siempre un día a la vez esperando que Dios nos comparta como Él quiera su amor, sus cualidades, sus méritos en esta comunión de los santos que es el cristianismo. Hoy entonces he querido hablar de la unión indisoluble que hay entre el amor y la verdad. Sabemos que el Papa Benedicto escribió una encíclica que se, que se llama justamente que es sobre la verdad y el amor y cómo están indisolublemente unidas. Para el tema de hoy, he tomado uno de los libros favoritos para mí que se llama Mirar a Cristo. Es un libro escrito por Joseph Ratzinger sobre las tres eh, virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces él dice que el amor, el amor es un sí, es un qué bueno que existes. El amor dice un sí incondicional al amado. Este sí de Dios se expresa en la creación de cada uno de nosotros. Si Él nos creó es porque a Él le parece bueno que existamos. Cada uno de nosotros es querido y necesario para Dios hay una frase que, que no me gusta que es cuando, cuando la gente dice que nadie es necesario y resulta que cada persona es necesaria, si no fuera necesaria no existiría, para Dios cada uno de nosotros es absolutamente precioso, eh, necesario, imprescindible en esta familia humana entonces ese primer sí de Dios de la creación pues debería impregnar todo nuestro corazón porque cada uno de nosotros hemos recibido muchos nos. En este mundo el amor es condicionado, no se da muchas veces este sí a cada uno de nosotros y vivimos como con esos infiernos interiores de falta de amor a los que hay que descender. Dios, Jesús descendió a los infiernos y quiere que le permitamos descender a todos esos lugares llenos de desamor. Pero, aunque el amor no ama con base en una cualidad o en otra, como amamos los seres humanos, ¿no? que preferimos en nosotros las cualidades y a veces despreciamos ciertas características que tenemos y nos rompemos por dentro. El amor no ama a, la, ama a la persona, no a las cualidades de la persona. Ama a la persona que se manifiesta en sus cualidades, pero que es algo más que la mera suma de cualidades. El amor hace referencia a la persona tal y como ella es incluso con sus debilidades. Pero un amor real, a diferencia del breve encanto del momento, tiene que ver con la verdad y se dirige de tal modo a la verdad de esta persona que incluso puede no desarrollarse, esconderse o deformarse. Ciertamente que el amor incluye una disponibilidad inagotable al perdón, pero el perdón presupone el reconocimiento del pecado como pecado. Entonces, fíjense cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica eh, sigue esta, eh, esta obra del Espíritu Santo, que, es, que consiste en eh, convencer, al mundo del pecado, es decir, yo no puedo disponerme a la misericordia si quiero eh, pasar por alto, pasar por alto mi enfermedad, pasar por alto mi desunión con Dios, mi desunión conmigo, mi, des mi desunión con los seres humanos. A eso no podemos acostumbrarnos. El cristianismo presupone una constante disposición de Dios para perdonar, pero implica esa predisposición, esa disposición del hombre a reconocer la verdad de su condición. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios, como he dicho muchas veces, no es borrón y cuenta nueva simplemente, sino que con el perdón Dios nos cura. El perdón de Dios es curación. Si yo no reconozco que estoy enferma y no voy al médico, no puedo recibir las medicinas ni aceptar el tratamiento. Entonces, por eso eh, existe, pues primero el bautismo, que nos reconcilia con Dios, es decir, que esa, ese vínculo que estaba roto, en donde el ser humano quiso desconocer la verdad de su condición como criatura, de su condición como un ser dependiente de Dios ese es el pecado el no vivir en la verdad el no aceptar la verdad de que somos solo criaturas y de que todas estamos en pie de igualdad y de que aquí el único que tiene méritos es Cristo y Él ha querido perdonarnos de antemano muchas cosas y por eso vemos tanto bien en nuestra vida pero los méritos son siempre de Él sin embargo el ser humano tiende a la mentira constantemente es tentado a la mentira por eso es tan importante conocer qué fue lo que nos pasó no solamente conocer como cuando uno lo preparan para la confesión que es precisamente el sacramento un sacramento muy importante eh, cuando uno lo preparaban para la confesión solamente le enseñaban eh, como a contrastarse con los, con los mandamientos pero no ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Padre Eterno para ti? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con la verdad de que eres criatura? ¿Con la verdad que, de que dependes de Dios? ¿Con la verdad de que solo Cristo tiene méritos? ¿Cómo es tu relación con eso? ¿Cómo es tu relación con la revelación, con, con este Dios que se ha revelado? Entonces es, es importante, por eso es eh, el, el, el reino de Dios, es que te conozcan a ti, es conocer a Cristo. Y sabemos que justamente el pecado es lo contrario de, de la buena nueva: la buena nueva, todos somos convocados a ser cuerpo de Cristo. Y el pecado es cada uno viviendo aislado en su mundito de su propio yo. Eh, como ovejas perdidas, sin pastor, sin escuchar al pastor, sino cada uno de es nosotros escuchándonos a nosotros mismos. Entonces, me gusta mucho esta definición de, del perdón que da el Papa Benedicto. El perdón es curación, mientras que la aprobación del mal sería destrucción, sería aceptación de la enfermedad y precisamente de esa forma no bondad para el otro. Me gusta mucho esto, porque no podemos, como les decía, acostumbrarnos al mal, acostumbrarnos a andar juzgando por la vida, a andar metiéndonos donde nadie nos ha llamado, haciéndonos el, el, haciendo el rol de Dios, cuando ninguno de nosotros somos el pastor de nadie. Existe un pastor con mayúscula que quiere que nosotros nos rindamos ante Él y que pueda Él sanar nuestra interioridad. En algún momento hablaremos de ese tema tan hermoso que es cómo el pecado original enfermó nuestra interioridad y cómo justamente Dios viene a sanarla, a restaurarla. restaurarla. Entonces, eh, aquí el Papa va a hacer la comparación con el tóxico dependiente, con las personas adictas a las sustancias, y dice, está el ejemplo de un tóxico dependiente convertido en prisionero de su vicio. Quien realmente ama, no sigue la voluntad desordenada de este enfermo, no sigue su deseo de autoenvenenamiento, sino que trabaja para su verdadera felicidad. Hará todo lo posible para acompañar al amado a curarse de su enfermedad, incluso si es doloroso e incluso si debe ir en contra de la voluntad ciega del enfermo. Entonces, el verdadero amor está preparado para comprender, pero no para aprobar Declarando bueno lo que no lo es el perdón tiene su vía interior, perdón y curación que exige el retorno a la verdad el hijo pródigo cuando sale de la casa del padre eh, acepta una mentira de que puede vivir como hijo sin padre eh, me gusta mucho la la, eh, la definición que hace el papa de esa palabra de pidió su herencia, el hijo pródigo, dice es pidió su esencia, el ser humano quiere erigirse como alguien autónomo, autosuficiente, y es en, así vive en la mentira. Por eso el retorno, la conversión, existe el retor, exige el retorno a la verdad, y Dios no va a, a seguir nuestra voluntad desordenada de vivir en la mentira, de creer en espejismos. Cada uno de nosotros cuando iba creciendo, iba eh, rindiendo diferentes cultos, digo yo. Culto a la perfección, al perfeccionismo, culto a, al quedar bien, eh, que dirán, culto al que dirán, culto a las apariencias, culto a diferentes formas de sentirnos mejores y superiores de los demás, culto al juicio. Entonces todos esos cultos, Dios no los va, no, no, no les va a dar alimento y puede que en nuestra vida todo eso fracase, que fracase nuestra, eh, nuestro deseo de... Crear a nuestros hijos como a nosotros nos gusta y maltratarlos cuando no son como queremos. Eh, el culto a, nuestro, a nuestra superioridad, a creer solamente lo que nosotros pensamos. Constantemente estamos asumiendo cosas desde fuera, ¿no? Juzgando a los demás. El otro día hice una pregunta en un, en un grupo de, de terapeutas, de mis colegas terapeutas, ¿no? Y pregunté una cosa y me impresionó las respuestas dadas desde algo que cada persona asumía que, que yo, por, por lo que yo estaba preguntando la pregunta, ¿no? Entonces, yo veía, ¿no? Asumen algo y desde eso que asumimos le hablamos al otro, tratamos al otro. Es, es una cosa impresionante, o sea, es como la, la falta de encuentro. No estamos acostumbrados a encontrarnos con los demás, y a preguntar, ¿no?, sino asumimos constantemente un montón de cosas. Ay, es que claro, ella habla mal de mí, o es que le caigo mal, o es que me quiere culpar de todo, o, o es que es culpable de todo. Es decir, constantemente estamos en, esa, en ese culto a nuestra sabiondez, le digo yo, ¿no?, constantemente creyéndonos todo lo que nos pasa por la cabeza, y actuando hacia los demás según esto que, que asumimos. Es impresionante. Entonces Dios no va a, a seguirnos en esta eh, búsqueda de, de amor, eh, formas en las que buscamos que los demás nos amen o nos acepten, y esa constante necesidad de, de, que, nos, de que nos acepten, de que nos admiren, de que Él no va a seguir con, esa, con esta... Este deseo de, de mantener nuestra enfermedad, ¿no? de buscar amor fuera de Dios. Entonces, en un sistema, decía, perdón. Entonces, el perdón tiene su vía interior, perdón y curación, curación que exige retorno a la verdad. Cuando no ocurre así, el perdón se convierte en una aprobación de la autodestrucción. Y se coloca en contradicción con la verdad y, por lo tanto, en contradicción con el amor. La aprobación de la autodestrucción es, se coloca en contradicción con la verdad y contradicción con el, con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos nuestro pecado, no somos nuestra desunión, nuestra desarmonía. Eso no es lo que nos define, eso no es lo original. Y... Y Dios quiere que tengamos esa disposición para que Él nos sane de eso. Dios no está en nuestra vida para excusar nuestras enfermedades. A mí me impresiona la capacidad que tenemos para justificar, por ejemplo, el maltrato de los adultos a los niños. Que siempre estamos esperando que los niños sean los que se acomoden, los que acepten eh, a los adultos con sus mañas, con su con eso que a veces hemos tenido de, de creernos con el derecho de maltratar a cualquier ser humano. Nadie se merece que no maltraten, y mucho menos los niños. Pero es como que o el niño acepta que el adulto se equivoca y que, y que tiene que aceptar eso, o entonces hay como, como un maltrato. En cambio, si el niño se equivoca, a ah, eso sí es cero tolerancia celo tolerancia tolerancia, el niño no puede hacer pataleta y el niño no puede hablar feo y el niño no puede dejar de, no puede ser sino cordial pero el adulto sí resulta que sí puede ser puede ser no cordial, puede ser un metiche eh, puede ser un controlador ¿no? el control que es lo contrario al amor porque el amor no se puede forzar yo no puedo forzar a nadie a un despertar espiritual no puedo obligarlo a ir a misa no puedo obligarlo a creer en Dios a través de avergonzarlo porque no cree en Dios. Todas esas mañas que tenemos, avergonzar a los demás, crearles miedo a los niños, como si Dios fuera esa cosa de no te van a traer regalos si te portas mal. ¿No? Y llenar a los niños de miedo de Dios. Y después nos, nos preguntamos por qué la gente deja la iglesia, por qué los jóvenes dejan la iglesia. pues ¡Qué espanto! qué bueno que no creen en un Dios así, qué horrible los que creen en un Dios así, porque entonces están muy equivocados y están en el lugar equivocado porque la iglesia no es el Dios que enseña. Entonces, eh, esta aprobación esta de nuestro mal como adultos, eh, esta incapacidad de nosotros de pedir perdón, eh, este, este no decir la verdad, Hijo mío, en este momento te trasté así porque yo me equivoqué. No debería haberte dicho eso. Discúlpame. ¿Cuántas veces en nuestra vida como adultos hacemos eso? Pedimos excusas para que, para que los niños tengan la historia correcta de que no es por ellos que nosotros subimos el tono y hacemos pataleta. Es por nosotros, porque todos hemos heredado esa incapacidad de ser dueños de nosotros mismos, y Jesús quiere curar nuestra interioridad, quiere que volvamos a ser dueños de nuestras respuestas, y que no estemos gobernados por nuestras reacciones. Pero si no lo reconocemos, si lo excusamos constantemente, entonces no hay amor, porque no hay verdad. Entonces pues aquí el Papa, eh, cuando está hablando de esto de, de excusar el mal, por excusa entendemos el mal reducido a nimiedad, Pero no es para tanto. Ay, pues te pegué porque te portaste mal. No, pegaste porque hay violencia dentro de ti. Eh, consecuentemente se puede perdonar solo algo que se considera expresamente como malo y cuyos elementos negativos no se ignoran. Por otra parte, el perdón presupone que el otro también condena, se arrepiente de lo que ha hecho y que además acepta el perdón. No nos podemos acostumbrar a esta cultura del control y de la violencia y del juicio y del avergonzar y del atemorizar. Ese no es el amor que se nos ha revelado. Es como, como si... Otra cosa, ¿no? Como que hay personas que han aceptado su enfermedad, es decir, que han querido ser prepotentes, creerse más que los demás, andar juzgando a todo el mundo, andar dando cátedra al que se encuentran, metiéndose a hablar de Dios donde nadie te ha pedido que hables de Dios, ¿no? Haciendo todo eso. Y, y no, y, y queremos que, que, que la gente reaccione bien, ¿no? Y que, y que uno esté, que uno ande con la gente que ha, ha decidido unirse con su enfermedad y que no está dispuesta a reconocerla y a pedir perdón y a, y a excusar, sino que se la pasa tratando mal porque, pues soy, porque soy tu mamá, ¿no? Y, y cuando uno dice no quiero, entonces hay todo un avergonzamiento porque no, es que te verías, porque... Eh, no, no debería la gente tiene derecho a vivir mal pero no conmigo eh, y aquí viene entonces lo que dice el Papa dice así podemos entender lo que llamamos la ira de Dios el indignarse del Señor así como los modos necesarios de su amor siempre idéntico con la verdad un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos un Jesús sin su santa ira sin la dureza de la verdad y el verdadero amor. No es el verdadero Jesús, tal y como lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Una concepción del Evangelio en el que ya no existe la seriedad de la ira de Dios no tiene nada que hacer con el Evangelio bíblico. Un verdadero perdón es algo completamente distinto de una débil permisividad. El perdón está lleno de pretensiones, y compromete a los dos, al que perdona y al que recibe el perdón en todo su ser. Un Jesús que aprueba todo es un Jesús sin la cruz, porque entonces no hay necesidad del dolor de la cruz para curar al hombre. Y efectivamente la cruz, cada vez más bien excluida de la teología y falsamente interpretada como un mal suceso, Fíjense lo interesante, ¿no? La cruz de Jesús fue que Él asumió esta miseria del ser humano y se la cargó sobre Él mismo. ¿Queremos ver hasta qué grado llega mi miseria? Pon, mira la cruz y verás hasta qué grado llega, lleva la miseria. Él nos está revelando a qué grado de desfiguración llegamos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Nos desfiguramos completamente y nos volvemos caricaturas de nuestro ser. Entonces, Jesús en la cruz vence el pecado. Pero entonces, ¿qué significa cargar con mi cruz? Cargar la verdad, aprender qué es lo que realmente me está pasando. Ese esfuerzo de autoconocimiento, ¿no? de de autoconocimiento para realmente disponerme a que Dios me transforme, a no seguir yo viviendo ahí medio me bien, sino realmente eh, decir, el pecado tiene que ser crucificado, eso no es un chiste, tengo que entregarle a Dios y no seguir acomodándome ni excusando mi mal, acostumbrándome a Él. El, la, la cruz no es un mal suceso que tenemos que cargar. ¿Cómo ha hecho daño esto? Pensar que la cruz de Cristo son malos sucesos que tenemos que aprender a aceptar. Todo el mundo habla así. Qué pesar. Entonces, solo cuando se ve el nexo entre verdad y amor, la cruz se hace comprensible en su verdadera profundidad teológica. El perdón tiene que ver con la verdad y por tanto exige la cruz del Hijo y exige nuestra conversión. Perdón es restauración de la verdad. Dios nos va a restaurar en la verdad y eso duele. Y los seres humanos podemos rebelarnos contra Dios porque es que no está haciendo lo que yo le pedí. ¿verdad? Y estoy tan triste porque todo el mundo me abandonó y porque la gente debería quererme y aceptarme porque claro porque sí no resulta que la gente no tiene que seguir mi deseo enfermo de gloria de gloria estamos enfermos de la propia gloria y Dios va a contradecir eso y esa es la verdadera cruz que hay que aceptar que yo dependo de Dios y que, los y que no soy el pastor de nadie y eso duele porque lo que nos gusta es el, el control entonces la cruz, el perdón es restauración de la verdad renovación del ser y superación de la mentira oculta en todo pecado el pecado es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por tanto de la verdad del creador de Dios fíjense, el pecado es abandono de la verdad Adán y Eva abandonaron la verdad de que debían obedecer de que ellos no son los que saben qué es lo que está bien y lo que está mal y que debían aceptar el límite de su cond condición de criaturas que hay límites, que no pueden hacer lo que se les dé la gana y abandonaron esa verdad y Eva se puso a hablar con el demonio como si pudiera Ahí ya empezó a vivir en la mentira. Entonces el pecado, Dios nos pide, tú eres criatura, no tienes nada propio, vives del don, dependes de mí, no puedes controlar, a mí no me puedes controlar con buenas obritas, pensando que así es que vas a, a controlar a Dios y, y que te va a abrir el cielo porque tú te lo ganaste. Pura mentira. El perdón es la participación en el dolor, del paso de la droga del pecado a la verdad del amor solamente andar en compañía puede ayudar al toxicómano el pecado es siempre una droga mentira de falsa felicidad ¿No? eh, si tienes una, una superposición autor eh, si tienes un, un doctorado entonces eres mejor que los que tienen maestría ¿No? Mentira de falsa felicidad. Entonces, el pecado es siempre una droga, mentira de falsa felicidad. Y hay que pasar a conducir a lo largo de la oscura línea del dolor. Entonces, solo el amor da la fuerza del perdón, es decir, del andar junto con el otro por el camino del dolor de la transfiguración. Solamente el amor hace posible asumir y llevar junto con el otro, y en favor del otro, la muerte de la mentira. Eh, desde aquí habría que servir una teología de la cruz, una teología de la verdad y del amor. Cruz de Cristo significa que Él va delante de nosotros y con nosotros en la vía dolorosa de nuestra curación. Esa es la verdadera eh, teología de la cruz una pastoral de la tranquilidad del comprenderlo todo de perdonarlo todo en el sentido superficial de estas palabras se encontraría en drástica oposición con el testimonio bíblico la pastoral justa conduciría la verdad y ayudaría a soportar el dolor de la misma verdad yo por ejemplo estuve en un, un movimiento católico donde todo el tiempo hablaban de que somos nada y somos malos entonces como somos malos y se justificaban toda clase de acciones de desamor, toda clase de injusticias, mentiras, manipulación. Ah, porque es que como somos todos tan malos y como Dios es tan misericordioso, pues entonces aquí tratemos a la gente mal que no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, esto es muy importante, ¿no? Qué bueno, te, eh, por ejemplo, cuando las personas están escogiendo pareja para casarse, eh, pregúntense ¿hay una disposición para dejarse transformar de cada uno de los dos? ¿o una persona quiere que la otra se adapte a ella completamente y permanecer igual? yo que trabajo con parejas es lo primero que me fijo si hay una persona que es la que lleva la terapia a la otra y no tiene ninguna disposición para cambiar que se cree ya perfecta malos indicios la cruz de Cristo significa que todo el tiempo, cada día, solo por hoy, tengo que recibir esta curación, tengo que creerle menos a las mentiras, menos a estos cultos modernos, humanos, el culto al éxito, el culto a que todo me salga bien, o sea, sin errores, um, el culto a que todo el mundo me haga caso, el culto a que todo, a todo el mundo le tengo que caer bien, el culto a que la gente tiene que ser lo que yo digo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada día es importante por eso estudiar, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla muy claramente de qué es lo que es el pecado. El pecado no es ponerse bravo, como algunas personas creen, o sea, o no sé, no matar, entonces como yo no mato entonces pues sí, pero cuántas veces has matado en tu cabeza pensando juzgando a tus vecinos ¿no? por eso Jesús también lo pone bien clarito ¿no? no matarás no es eso, si en tu corazón has pensado mal de otro si le has dicho imbécil dice en el, en, la, en, en los evangelios ¿no? entonces eh me gusta mucho eso ¿no? el amor y la verdad van juntos siempre van juntos y por eso pediámosle al Espíritu Santo Espíritu de verdad que vino a convencer al mundo del pecado fíjense que no es cosa fácil no es cosa fácil el ser humano es duro de, es, un, es duro de, de, de pelar eh, constantemente nos escapamos de reconocer nuestra verdad y, el, y Jesús nos invita constantemente además a no tener miedo porque es que es la disposición a reconocerlo y ahí Jesús va a curar todo eso pero por lo menos una vez al año exige la Iglesia que uno reconozca que necesita ser restaurado y vaya a confesarse porque en la confesión ocurre pues el milagro de nuestra restauración eso no lo vemos no no lo vemos no se ve porque es un sacramento, en el sacramento siempre hay una, eh, una realidad sensible detrás de la cual se oculta la presencia de Cristo, la presencia de la Trinidad. Y en el caso de la confesión, pues es la, figura, la forma física es el sacerdote, pero él está en persona Cristi. Y no importa si el sacerdote es un santo o un gran pecador, funciona el sacramento y ocurre esta restauración, por, lo, por eso la iglesia dice: Oye, por lo menos una vez a la semana, reconoce que necesitas ser restaurado. Por lo menos una vez a la semana reconoce que necesitas ir a recibir tu verdadera identidad en la, en la Eucaristía. Entonces pidámosle a nuestro, al Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, vicaria de la apertura a la propia pequeñez, la que se abrió completamente a la verdad del ser humano en su magnífica lo vemos no engrandece mi alma al Señor no engrandece mi alma a mí misma que es a lo que nos lleva el pecado entonces que de su mano nos abramos a esta eh, al magisterio de la iglesia sobre el tema del pecado para que nos dispongamos realmente a nuestra sanación y transformación voy entonces a, a abrir el los micrófonos para que nos llamen al programa, eh, pueden marcarnos a los estudios en Bogotá, ahorita me van a colocar aquí las, los teléfonos, en Bogotá pueden llamar al 601-746-0091 al o pueden enviar sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646, la unión indisoluble entre amor y verdad.
1: Ana María, buenos días. Habla con Fernández García de acá de Anselma Caldas en el Eje cabetero ¿Cómo ha estado?
0: Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está?
1: Pues doctora, pues con dificultades, pero eso hace parte de la vida, doctora, aquí, ¿no? aquí escuchando la, la exposición que usted está haciendo de, de lo del Papa Benedicto XVI sí estoy enamorado de, de, las, de las catequesis que, de todos los escritos que él dejó porque ahí de lo que usted acaba de hablar que Sí, ahora sí me doy cuenta yo de lo lejos que estamos nosotros como de una verdadera espiritualidad, porque, porque yo reconozco que es como, yo creo que la fe nosotros es como algo tan superficial, como usted cada rato le dice, nosotros creemos que la fe es sentir, y resulta que, que eso no es así, lo que habla usted de la cruz, nosotros creemos que la cruz también es cargar ahí con un poco de sufrimientos sí, y entonces mire doctora que usted con toda su exposición, pues, mire que lo hace caer en cuenta de uno, pues, como, pues, al menos yo sí lo reconozco que mi espiritualidad es como muy superficial, porque, porque esto hay que mirarlo bajo lo que dice usted, y, o lo que dice el Papa relacionado con el amor, y, entonces, nosotros, pues, yo al menos yo lo reconozco, y, no quiero, pues, alargarme más, pero sí, muchas gracias por escucharme, Dios me la bendiga, y la, la ayuda a salir de su proceso de salud, y, si usted no sabe el bien que es que, que hace usted a todos los que escuchamos a la radio María con todos los escritos que dejó el Papa Benito y dice, feliz día, Dios me la bendiga la Virgen la acompaña.
0: Ay, qué belleza, muchísimas gracias, Cómo le agradezco sus palabras, qué alegría saber que, que hay varios de nosotros que hemos convertido al Papa en nuestro padre espiritual, nuestro padre en la fe, en la esperanza, en el amor, en la verdad. Sí es, yo pienso que ha hecho mucho daño esto de, de creer que la, como dice aquí el Papa, ¿no? La cruz cada vez más bien excluida de la teología y falsamente interpretada como un mal suceso. Pues claro, qué rico, ¿no? Porque entonces yo, yo puedo, estoy, estoy llevando la cruz de mi enfermedad también, y <ríe> no tiene nada que ver con, con la conversión, ni con la santificación, ni nada, ¿no? Y además, además, como si como si lo que Jesús hubiera cargado fuera un mal suceso que pasó y no justamente la dimensión de nuestro, de nuestro mal pero que Dios no es mago Dios necesita que nosotros nos dispongamos a recibir lo que Él tiene para nosotros y por eso creo que la invitación de hoy es eh, fórmate conócete conócete profundamente para que pidas esa, esa sanación de tu interioridad, eh, que va mucho más allá de, pues de cumplir con ciertos eh, mandamientos o, o, hacer, o tener ciertas prácticas, va mucho más allá de verdad que Dios quiere sanar nuestra interioridad, pero para eso pues hay que descubrir lo, lo enferma que está, sobre todo eso, ¿no? lo poco dueños que somos de nosotros mismos, y cómo constantemente nos dejamos llevar por lo que ha aprendido nuestra, nuestra, nuestro cerebro, ¿no? Nuestras reacciones. Eh, Ay, no, es que estoy tristísima porque tal cosa pasó. ¿Por qué tienes que estar triste porque eso pasó? ¿Por qué tienes? porque Que no eres libre, no puedes es escoger tu respuesta. Entonces, esta esclavitud de lo automático es lo que Dios quiere que, que nosotros trabajemos tenemos otro oyente, buenos días
2: ¿con quién hablo? buenos días, con Ricardo Acuña y Mosquera ¿aló? no escucho ¿aló? buenos días buenos días
0: hola, buenos días, ¿con quién hablo?
2: con Ricardo
0: Ricardo, bienvenido, ¿cómo ha estado?
2: gracias, muy amable, muy agradecido Oye, quería decirte que a mí me fascinan los programas de los Santos Padres del siglo I o II, porque la mayoría conocieron a, a San Pedro, fueron alumnos de Santiago, o de sea, San Juan. Es una historia maravillosa, ojalá tú hicieras un programa exclusivamente para los Santos Padres. <risa> Oye, quería preguntarte una cosita, ¿puedo? Claro. Eh, esta noche dijo un padre en Radio María, un monseñor, dijo algo muy bonito, dijo que cuando una persona comete un pecado, pues tiene que pagarlo necesariamente. Pero que si la persona se confiesa con comulga y lleva una vida recta, el pecado ya queda pagado y le queda uno más llevadero la otra vida, mucho más llevadero. ¿Es así?
0: Pues yo no sé el que habrá que ver con, con pecado y comulgarlo y me, me confieso ignorante de esa forma de, de plantearlo, ¿verdad? El pecado es, eh, es una, como dice aquí, un abandono de la verdad del propio ser. <risa> y, y Jesús en el, en, el, en el bautismo nos devuelve a la verdad de que solo en comunión con Dios soy. ¿Cierto? El pecado es una cuestión ontológica, no una cuestión solamente de lograr. Y no se trata de pagar cosas, ¿no? De pagar. eso es como una, me suena como una teología del medioevo de Anselmo de Canterbury, donde, donde se tenía esa concepción de, del pagar, ¿no? Eh, y una cosa como muy, un poco muy moralista. Eh, lo invito, pero obviamente como no escuché al señor, pues creo que me declaro <ríe> incapaz de dar mi opinión, pero no, no es la visión eh, que yo encuentro eh, como de una teología de esta de, de del, del pecado como abandono del propio ser y cómo Dios nos devuelve nuestro propio ser, ¿verdad? Nos lleva, lleva a ese hijo pródigo, de nuevo a la casa del Padre y lo reviste de Cristo, lo reviste de Cristo, que en Él nos da nuevamente la unión con el Padre, ¿no? O sea, es, es como que Jesús vino a solucionar el pecado, vino a, a justamente a, a asumirlo en Él para, para que nuestra, para que seamos lo que verdaderamente fuimos llamados a ser. Entonces, no sé, no sé, no entiendo mucho eso que me dice Ricardo. Tenemos, qué pena, bueno, un abrazo. Gracias, tenemos otra persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, eh, mi, nom Buenos mi días. nombre es Francia Liliana Castañeda. Buenos días, ahora sí la estoy escuchando, cuénteme, ¿con quién hablo? Sí, eh, Francia Liliana Castañeda. Ay, Francia, Francia. Sí. Hola, bienvenida. ¿Cómo has estado? Ay, gracias,
3: muy bien, gracias a Dios. Bueno, Mira, que a yo quería saber. Sí, quería primero pues darle, dar gracias por estos, este programa tan hermoso, tan importante, ¿no? Y hay que o tengo que orar, me doy cuenta cada vez más para que otras personas escuchen Radio María, especialmente programas de formación espiritual, ¿no? Como, como este tan importante. Sí. Tan linda, gracias. Aló. Sí, entonces yo quería saber dónde podemos... Aló. Yo quería saber dónde puedo... ¿Dónde se puede conseguir como el escrito, o la parte escrita de todo lo que usted dice?
0: Bueno, Francia, pues yo tengo varias fuentes. Primero, los libros del Papa. Este, por ejemplo, que utilicé hoy se llama Mirar a Cristo. Es sobre las tres virtudes teologales. Hay un libro fundamental de la teología de él que se llama Introducción al Cristianismo, que le, que le recomiendo a Ricardo leer, porque ahí justamente el Papa desmonta toda esa visión de que el pecado, toda esa cosa de pagarlo que Jesús vino a pagar por él y por eso fue que se encarnó. Toda esa visión, ahí el Papa la desmonta completamente, introducción el cristianismo. Tengo varios libros de él, eh, Jesús de Nazaret, um, muchos libros de él, pero que he conseguido sobre todo en, la, en, la, en Socomoro, en Bogotá, eh, en esa, en esa eh, librería y también en la librería San Pablo, he conseguido varios de sus libros por otro lado eh, en la página del Vaticano, vatican.ba chiquita, ahí están todas las audiencias desde el año 2005 hasta el 2013 audiencias, homilías, discursos intervenciones del ángel entonces eso es una fuente inagotable yo cuando la primera vez escuché al Papa Benedicto en la en el funeral de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y dio esa homilía. yo dije, yo tengo que leerme todo lo que este hombre haya escrito en su vida, y no he podido, así que imagínate tú, y luego Dios lo hace Papa, esa gracia tan increíble de tener al teólogo más importante del siglo XX y siglo XXI para mí, nos lo pone de Papa, de manera que tenemos todo ese acervo de sus escritos eh, en la página del Vaticano, por otro lado, él es uno de los que inspiró el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo conocemos ahora. Así que también los invito a leer el Catecismo, que es un libro de teología impresionante, una cosa maravillosa. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo yo del punto 385, de ahí en adelante, todo lo que explica de la caída, ¿verdad? Y ahí yo encuentro eh, la misma espiritualidad del Papa Benedicto, la encuentro... ...en el catecismo, así que ahí también lo podemos encontrar Francia.
3: Ay, muchas gracias, yo quisiera también, pero especialmente... ...sus reflexiones, yo dónde las puedo leer, para, para transmitirlas, o sea, para multiplicarlas... ...a mi familia, a las amistades... Eh, eh, ...sacando tal vez un resumen o, lazo, o una hoja que entreguen... ...o en el WhatsApp, yo quisiera como multiplicar es, eso... Es, es, ...pero la reflexión es suya.
0: Ah, Francia, pues eh, bueno, en la, en la Radio María, en, en Facebook quedan los programas... ...de todas maneras, eh, yo tengo una página que se llama... ...de YouTube que se llama Unión con Dios... Eh, ...y ahí pueden encontrar los programas colgados... En unión con Dios, eh, de todas maneras también eh, puedes llamar a la, a la página, a la, a la Radio María y pedir mi correo, eh, mis datos, y, y yo te puedo mandar los links para, porque ahí cuelgo todos estos programas en Unión con Dios en YouTube, ahí pueden encontrar también estos, estos programas.
3: Sí, Me sí, siento, sí, pues, muy qué para, bueno para pues, yo, yo puedo escribirlos, Sí, es, es decir, escribirlos o sacar el resumen y para yo poderlos multiplicar.
0: Ay, tan linda Francia, pues me siento muy honrada y, y, y claro que sí, esto es para, para la familia de la Radio María, no es mi, mi propiedad. Eh, aquí también me dicen que los programas se pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y Google Podcast buscar en Radio María también, ahí están los programas y claro que los puedes transcribir Francia con mucho gusto. Muchas gracias por querer difundirlos y me siento pues muy honrada.
3: Hace mucho tiempo un sacerdote con sus homilías las transcribía y las entregaba, pero ya el sacerdote ya no está entonces, pero me parece increíble y yo no me quiero quedar con la reflexión. Le pido a Dios que me ayude a, a transmitirlas porque me parecen que tienen una fundamentación muy, muy esencial que los libros, lo que usted dice, que le Sí, señora.
0: Ay, tan linda Francia. Pues eh, muchas gracias. De verdad que creo que todo lo que hagamos por difundir este legado del Papa Benedicto, que es un don, un don tan grande para la Iglesia, pues eh, es bienvenido y... Y bueno, yo sueño con todo un movimiento de Benedicto XVI, que de verdad las, perso las personas que queramos formarnos en su, en su espiritualidad y en su teología podamos también formar esta, una pequeña familia de, de formación. Así que eh, los invito a, a pensar en esta, en esta idea ¿no? de, de, de crear un, un movimiento de, de difusión y de vivencia ...de esta teología. A todos los, eh, los que han participado en este programa, muchas gracias. A los que llamaron, Francia, un abrazo. A todos, eh, muchas gracias a, a Luis Fer en los controles, al Padre Germán, a Camilo, que nos acompaña en todos estos medios electrónicos de, de difusión de la Radio María... Eh, y bueno, Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Me encomiendo sus oraciones y quedamos como siempre con María.